0: Men jag blev också lite sugen på att testa och implementera Scrum. Alltså i mitt privatliv. Och nu låter ju detta sjukt. Bara, nej. <laughs> nej men tänk. Alltså, tänk att du har din product backlog. Ja. Alltså ja. din Sofia backlog. <laughs> du, ja.
1: du lyssnar på Developers. podden där du får följa med oss. Sofia
0: och Madde. På allt inom mjukvaruutveckling. Vi träffar spännande gäster, testar nya teknologier, söker inspiration och tar upp aktuella ämnen.
1: Så du har ju gått och blivit en Certified uh, Scrum Master i veckan, eller hur? Mm. Fännsel låter när du säger det så. Eller hur? <laughs> Certifierad liksom. <laughs> ja. Som de här vi pratade om, Certified uh, Developers. Just det,
0: när Authorized Engineers. <laughs> <Authorized> engineer. <laughs>
1: Ja, men du lade upp det på Instagram i stories. Eh, och så frågade du också lyssnarna, eller tittarna på stories, om de hade velat ha ett avsnitt om det, var
0: Precis, eh, det gjorde jag ju. Och det var ju ändå 62 pers som tyckte det skulle vara intressant. Och eh, sex stycken i för sig som sa att de tack med nej, tack. Så att eh, ni får stänga av nu då, om ni ah, tycker det är så jävla tråkigt. Förlora sex <laughs> lyssnare. Men eh, om nej. ni inte vill höra på oss så... <laughs> nej, men så att jag tänker att vi kör. och Snacka lite om... Om Scrum, helt enkelt. Ja. Som sagt, jag gick ju då en kurs. För det är så, här, så här funkar det när man ska ta certifiering. Att man börjar med att gå en kurs som är 16 timmar. Och då ska man gå tillsammans med någon som själv är typ Certified Trainer eller något sånt. Jag kommer inte ihåg exakt vad det heter. Så jag gick ju då tillsammans med en man som heter Thomas Björkholm. Som jobbar på Crisp. Jag måste säga att han var sjukt grym. Alltså, det var lätt en av de bästa workshops jag har gått någon gång för att det var så interaktivt det var inte så att man bara satt och lyssnade utan han involverade oss hela tiden um, vi hade övningar och sånt som man inte ens fattade att det var övningar mm -hmm. alltså så här, det var ju övning i typ teamwork och övning i scrum men det, det förstod man inte förrän Man fick teorin bakom och så. Här, det
1: låter väldigt kul ja, Jag hoppas att Thomas hör det här avsnittet. Jag kanske
0: skickar det till honom. Mm. Nej och sen så efter man har gjort det så gör man ett sånt här test då, som är typ um, vad är det? 1, 2, 3, så krysser i vilken det. Är. Var det svårt? Nej. Uh, jag fick 90 av 100. Så att, <laughs> nej, det är 50 frågor så att jag svarar fel på fem. Ja. Men um, Alltså det, man får ändå ha boken framför sig och sånt. Sen är det klart att du fattar ju inte riktigt om du inte har förstått det ändå. Så det är inte så att du bara kan sitta och googla upp svaren. Men äh, det kändes ändå helt okej. Okay. Så det äh, känns kul. Har du jobbat med Scrum? Du jobbar med Scrum i ditt team nu, eller hur?
1: Mm, jag har nog bara jobbat med variationer av Scrum sedan sen jag började jobba. Mm. Det var ju någonting man... Vi fick lära oss på universitetet så hade vi typ en kurs där man fick lära i olika eh, projektlednings... Vad heter det ens? Arbetsprocesser. Arbetsprocesser, det, projektledningsprocesser. Eh, från liksom hur det började med Vattenfall och allting som har utvecklats sedan dess. Och blev väldigt in, inpräntad att Vattenfall, dåligt, Scrum är det nya och moderna. Och... Så när jag kom ut och började jobba med Scrum så var det väl lite så här kul med alla ceremonier. och Då fick jag helt plötsligt använda det jag lärt mig. Jag kände igen att oh, det var det här som var eh, backlog-refinement. För det förstod man inte riktigt när man bara lärde sig det, teorin i skolan. Så ja, men jag kan väl säga att efter ett antal projekt med Scrum så har det börjat crackelera lite för mig. Um, oh no. men uh, jag kan väl uh,
0: säga vad det är lite senare bara dissen till slutet ja. <laughs> nej så är det ju det finns ju ingen process som är helt perfekt egentligen nej och
1: liksom alltså, programvaruutveckling har förändrats sedan kanske Scrum kom och eh, mycket av Scrum finns kvar och jag uppskattar många delarna i Scrum men vi kan liksom förbättra det Mm. Idag. Mm. Men det är väldigt viktigt att veta vad Scrum är. Så,
0: vad är Scrum? Alltså, Scrum är ju ett sätt att arbeta. Och det som jag tycker är så trevligt med det är ju att det är egentligen inte så himla strikt vad det är, utan det är mer ett ramverk som du kan bygga på, som är ganska simpelt. Syftet är ju att hjälpa människor och organisationer att skapa värde. Och det som är simla bra just med Scrum är att det passar väldigt bra för komplexa lösningar. Det är faktiskt någonting vi gick igenom på kursen också. När passar olika processer bäst? Som du till exempel ska måla en planka, då behöver inte du ha Scrum liksom, för att du vet precis vad det är som ska göras. Målar du en planka, vet du hur lång tid det tar, och sen så vet du hur lång tid det tar att måla tio plankor. Det är, liksom inte, det är inte komplext.
1: Okej, okay. som är komplext menar man att det finns. Kanske mycket man inte vet.
0: Det kan vara mycket man inte vet. Och det kan vara att det inte är helt straight forward. Utan att A kan leda till B men det kan också leda till C. Så att det är när man inte vet och man ständigt behöver anpassa sig efter nya mm. eh, fakta som kommer upp. Men det är alltså ett ramverk som ska passa en agil process. Exakt. Och Scrum behöver inte heller bara handla om mjukvarutveckling. Man ser ju mer och mer att Scrum... Kommer på andra arbetsplatser också. Till exempel när man jobbar med research. Det mm -hmm. um, ja, kan egentligen vara precis vad som helst. Alltså man skulle kunna göra Scrum i ett byggprojekt också. Ja, ja men såklart. Uh, även om det kanske är lite mer. Det är inte så att du bygger taket först och sen... Oj, <laughs> vi behöver er också. <laughs> men, uh, ja. men kort och gott för att Scrum ska fungera som process- så krävs det att man har en Scrum Master som håller alltid koll på läget.
1: Och det är vad du har varit
0: i ditt team till exempel. Precis. Eh, Så det är ju inte en Scrum Master som gör allting själv utan man har ju en produktägare. Och det är ju den som bestämmer vad är det man ska jobba på. Vilket, vad ska utvecklas och vad är det för produkt? Vart vill vi att den här ska nå?
1: Och den personen är ofta från själva businessen va? Kan, någon som kan
0: representera... Affärsbakgrunden liksom. precis. Mm. Sen har man ju hela Scrum-teamet och det är ju de som faktiskt jobbar med backloggen och jobbar med att se till att man levererar någonting. Um, och det här Scrum-teamet och alla stakeholders eller intressenter, tycker låter bättre med stakeholders mm. så vi säger det. Intressenter är så konstigt, de som är intresserade liksom. Ja exakt. Um, Hela syftet med Scrum är att man ska inspektera resultatet och justera det inför nästa sprint. som man kallar det för inspect and adapt. Det är liksom det är någonting som man hör hela tiden om och om, om igen i Scrum. Och sen så repeterar man det här dag ut och dag in tills man eh, når produktmålet. <laughs> Men eh, Scrum som säger, det är liksom inte en fullständig process så. Och det är inte meningen att det ska vara det. Utan det är, det är som sagt ett ramverk som man får bygga vidare på för att implementera sin process. Um, det finns ju dock vissa delar som är de här måste du ha med för att du ska få lov att kalla det för Scrum. Och mm. jag tänkte att vi går in um, lite på dem strax. Man kan säga att Scrum bygger på tre stycken pelare. Det visste jag inte, tror jag. Berätta gärna. Nej, det, man brukar faktiskt inte prata om det så mycket när man jobbar i det. Utan det, det är väl lite mer sådana här... Det är, mer, det
1: är mer, den, du kanske har fått lära dig liksom teorin Exakt. så att du ska förstå varför. Men man känner
0: igen det när man hör det i arbetssättet. Okay. Så den första pelaren är transparens, eller transparency. Och det innebär att processen och det arbetet man gör ska vara synligt för alla eh, som genomför det eller som har beställt arbetet. Så att du ska se vad som görs och veta hela tiden att det är liksom inget hemligt som kommer om tre år. Men det är ju jättebra
1: det. Är, nu när du säger det så hör jag att många duktiga projektledare eller Scrum Masters pratar om det.
0: Man gör det utan att kanske konkret. Ja, det se att är vi ska det vara väldigt viktigt.
1: Men det kan ju också vara utmanande. Och hur, hur pass transparent ska man vara mot vem? och sådär. Man vill mm. ju också skydda sitt team eller
0: ja, skydda teamet mot det som kommer från båda vägar. Absolut. Men det som är viktigt är att har man ett transparent eh, arbetssätt så kan man hela tiden veta att man fattar rätt beslut för att man har all bakgrundsfakta. Så det är, inte så här, det är ingen som har undanhållt någonting som gör att du fattar fel beslut utan du kan vara trygg i att du fattar rätt beslut. Och eh, det kan ju tas lite vidare då till nästa pelare vi har som är eh, inspection eller inspektion. Um, och det handlar ju helt enkelt om att du ska ständigt utvärdera din process och titta på den och se är det här vi gör rätt sak? Leder det oss framåt? Gör det att vi får bättre kvalitet? Du kan hitta om du har några potentiella fel, både i din kod men också i din arbetsprocess. Och eh, hela Scrum då har fem stycken events som gör att man kan göra den här inspektionen. Och de kommer också gå igenom lite djupare. Mm. Det är så här, Man bara gräver sig djupare och djupare i kaninhålet.
1: Ja, men den känner jag också igen att man konstant mäter det ju i Scrum. Eh, hur det går, hur många... Det man hitta till, liksom har man nått det inom en sprint och så. Precis. Men jag visste inte att det inte är inspektion.
0: Vi som både du och jag kör också safe mm. eh, på vårt eh, nuvarande uppdrag. Som då är en större version av eh, Scrum. Scaled Agile Framework. Och där har vi också någonting som heter Inspekten Adapt i slutet på vår PI. Mm. Så att det, det har man ju tagit med sig där också just. Och Adapt, nu kommer jag ju då till den tredje pelaren som är Adaptation eller Anpassning. Och det handlar ju då helt enkelt om att det är väldigt viktigt att se så tid som möjligt om någonting börjar gå åt skogen. Om du, om du har jobbat på någonting som divergerar mot din plan så vill du veta det direkt och inte liksom tio månader senare när du är någon helt annanstans än vad du egentligen skulle ha varit. Så kan det ju bli lite om man jobbar i Vattenfall. Som du nämnde innan att uh, du har gjort upp en plan för om ett år ska det här projektet vara klart. Mm. Och då inser du att du står liksom i Göteborg istället för Malmö för du har varit lite på fel kurs. Ja men för vi svarade lite för då,
1: så här, vi bygger allting nu. Och sen testar vi det om sex månader och ser om det funkade. Ja, och då det...
0: testar du kanske inte ens rätt sak. Nej, det blir väldigt svårt. Precis. Okej, okay, så det, det var de här tre... Transparency, pelarna. Inspection och Adaption. Det är liksom grundpelarna. Mm. Men förutom grundpelarna så finns det också fem stycken värderingar. Mm -hmm. okay. <laughs> inom Scrum som man också som team alltså måste följa. Ja. Uh, så alltså jag tar det på engelska först för att jag tycker det låter så himla fult på svenska. Men på engelska har vi då commitment, focus, openness, respect och courage. Det här känner jag igen. För det har jag
1: nog signat upp på någon gång innan team. Man är det fick, så? Man
0: fick liksom, ja. Skriva under. Ja, då blir det verkligen seriöst. Men det är helt enkelt att man, man lovar att man ska vara engagerad, fokuserad. Att man ska ha öppenhet mellan varandra. Respekt och mod. Och det låter ju lite så här pompöst liksom. Men om man egentligen bryter ner det så är det ganska självklara regler. Jag tänker att ett team förbinder sig till att nå de målen man har satt upp och man vill stötta varandra. Och ja, man kan ju säga att teamet och stakeholders lovar varandra att vara öppna mot, dem, mot varandra och med de utmaningar som finns. Och teamet ska ju såklart respektera varandra. Det, det säger ju sig självt på något sätt. Mm. Jag
1: gillar mod också.
0: Ja, precis. Man ska ha mod att göra rätt sak. Mod att våga säga till någon annan om det är någonting man tycker ska förbättras och liknande. Det är kanske nästan den svåraste egentligen. Jag tror
1: det. Modet att våga vara transparent. Mm. Um.
0: Precis som du sa, man vill gärna skydda sitt team. Men i slutändan kanske man inte skyddar dem genom att inte vara transparent. Mm. Så Den att, är nog väldigt krävande. Mm. Men
1: nu kom du in på teamet. Mm. Så det känns ju som att Teamet är det man pratar mycket i Scrum Alltså det är egentligen inte Bara Scrum Masters ansvar Över att driva Scrum Utan det är alltid så här. Nej, men det är hela teamet det behöver inte bara vara... Visst behöver inte det bara vara en person Som ska liksom driva alla de här ceremonierna Det är bara enklare om det är en som Kanske har lite
0: mer koll cool. det, det är ju att En person är ju ansvarig För att de ska ske så det är ju Scrum Mastern som ser till att hela processen upprätthålls. Men därmed är inte sagt att en Scrum Master måste hålla varenda retro. Utan det, det är ju fritt fram och delegera. Men det, det är ansvaret ligger absolut på Scrum Mastern. Men teamet är ju helheten, det är ju det grundläggande för att processen ska funka. Och teamet består ju då som sagt av en Scrum av en produktägare och en eller flera developers eller utvecklare. Men testare, den här är lite lurig för man säger developer fast det behöver inte vara alltså, mjukvaruutvecklare. Okay. utan det är bara en, det är termen i scrum är en utvecklare men, utvecklare av produkten exakt kan jag det här har varit snyggare om det kanske hette typ teammember eller någonting. men uh, developer det kan vara testare det kan vara utvecklare det kan vara copywriters det kan vara UX-are liksom allt. Men mm. man, har, man har valt att säga developers, och det är inte för att vara exkluderande, utan det är snarare för att man vill
1: mm. inkludera alla. Men det är konstigt att developer har blivit lite synonymt med den som skriver
0: kod. Mm. Så mm. behöver det verkligen inte vara. Mm. Så det ska man inte luras av. Och sen är det ju viktigt också att teamet är cross-functional. Det vill säga att alla teammedlemmar har kunskapen för att kunna leverera det man ska leverera, som är av värde. Det var lite som vi har pratat också om ja, T-shaped. Är, är det
1: samma som T-shaped? Jag har stött på just den här termen i veckan. Mm. Alltså att man vill ha ett krossfunktionellt team. Mm. När vi just hade en utvärdering av eh, hur det har gått för oss i den senaste safe-sprinten. Eh, alltså det är väldigt många scrum -sprinter ihop. Och då var det liksom, hur pass krossfunktionellt är teamet? Och då tänkte jag, är det hur T-shaped man är? Eller...
0: Ja, det ska man ju kunna säga att det är egentligen. Eh, sen kanske det inte handlar just om att du har en specifik kompetens och sen är eh, bredare på flera andra. Men det är ju att du, du har många olika kompetenser och du måste inte bara göra exakt en sak. Mm. Eh, men låt oss snacka lite om vad respektive person har för eh, vad ska man säga skyldigheter eller ansvarsområden. Ja, med roll. Typ. För roll, ja. Så vi börjar med utvecklarna, som kan vara UX-are och annat också, så är ju deras roll och ansvar att eh, ta hand om sprint-backloggen, det vill säga planen för hur man ska jobba framöver. Ehm, det
1: kan vara bra för
0: vissa utvecklare att höra, uh -huh. tror jag. <laughs> Absolut. Ehm, man har också ansvarig för att se till att kvaliteten upprätthålls genom att man följer då en definition of done. Och den här definitionen av dan det är ju hela teamet också som kommer av den ja. Och den kan ju inkludera till exempel ja, att testerna ska gå igenom, det ska finnas automatiserade tester. Och...
1: Gud, det kan vi ha ett avsnitt om förresten. Faktiskt, det är, det är någon det är som har intressant. Det var någon som bad om det förut.
0: Ja, vi, ja då går vi inte in djupare på det Nej. nu då. <laughs> Sen ansvarar de ju också för att dagligen se till att man inspect and adapt mot sitt sprintmål genom att då gå igenom processen och vad man har jobbat på. Och sen så håller man varandra ansvariga för det dagliga arbetet.
1: Det låter hemskt.
0: Ja, men det, så är det när det är teamwork. Att hålla är
1: ansvarig för det.
0: Hur går det med den här egentligen? Ja, precis. Det låter så. Ja, man ska inte vara en mamma eller pappa till sina kollegor men Okej, vad, vad gör
1: produktägaren då? Det, det är en roll som jag hade jättesvårt att förstå
0: när jag pluggade. Jag visste inte alls vad en mm. produktägare var. Produktägaren ska ju helt enkelt se till att man maximerar värdet av produkten som scrum jobbar med och skapar. Så att de sätter upp produktmålet. Vad är visionen för det här på lång sikt? Roadmap och så vidare. De kommunicerar vad som ligger i Eh, Produktbackloggen, så kallade Product Backlog Items eller PBI, kanske du har hört. Eh, de ser till att prioritera de här features. Eh, de kommunicerar med alla stakeholders eller mm. intressenter. Så om det kommer liksom Pelle från businessen och säger ja, men nu skulle jag vilja att man kan eh, söka och filtrera på eh, bokstavsordning, då är det produktägarna som säger ja, okej. Okay, eh, det kan vi ta in och så får de prioritera i förhållande till allt annat man ska implementera.
1: Mm. Så de har liksom en fot i businessen, en fot i teamet på något sätt. Exakt.
0: Och eh, slutligen är de också ansvariga för sig till att backloggen är transparent. Och att den är synlig och enkel att förstå. Så att det, det kommer hela tiden tillbaka till att det ska vara transparent. Alla ska kunna se. Man ska kunna veta. Mm.
1: Och Scrum den själv själva.
0: Ja, precis. Som jag sa innan så är Scrum Mastern ansvarig för processen. Så att det innebär ju då att alla i teamet ska förstå hur man arbetar med Scrum. Eh, både i teori och i praktik. Och eh, även organisationen har man ett ansvar mot. Och det är lite så här, det var nästan lite nytt för mig också när jag utbild gick utbildningen. Att jag ska även hjälpa organisationen att jobba agilt. Mm. Så att det är både lite läskigt och spännande faktiskt. Mm. Sen så är de ansvariga för effektiviteten i teamet. Så att en scrummaster ska på något sätt liksom serva teamet och se till att allting går så smooth som det bara går. Mm. Om det dyker upp några förhindrar så är det Scrum som inte nödvändigtvis löser dem, men som ser till att de löses av någon person åtminstone. Så att helt enkelt så servar de teamet genom att coacha medlemmarna i både ja, men, att vara cross-functional och att kunna leda sig själv. Eh, man hjälper teamet med att fokusera på högkvalitativa inkrement som dessutom då också möter definition av den. Eh, som jag sa, man ser till att det inte finns några förhinder som bromsar.
1: Mm, det känner jag igen. Många scrummasters liksom, kanske pratar med en annan eh, ett annat teams scrummaster för att kolla hur kan vi hur kan ni hjälpa oss snabbare och så. så att, Kanske utvecklarna och då, utvecklarna alltså alla mm. de här andra slipper eh, hålla på med det också.
0: Exakt. Man brukar kalla det för impediments. Och eh, ja och sen som du sa också att eh, Scrum Mastern är ju ansvarig för att alla events händer. Och någonting också som jag lärde mig på utbildningen är att de ska inte bara hända utan de ska vara positiva och produktiva och eh, timeboxade så att man ska se till att de hålls i tid. Okay. Så att en del av jobbet är att se till att man ska gå in med mer energi när man är klar med mötet än vad man hade när man startade. Och wow. den är så, här, alltså vad händer det med kanske en på tio gånger att jag får mer energi <laughs> efter ett möte. Mm. Så att det är verkligen, den, den är en stor utmaning. Det är väldigt krävande. Och jag tror inte att det kommer hända, men man kan ju sträva efter det i alla fall. Mm. Inte bara hamna i massa möten som är långa och tråkiga och liksom så här. Ja. Um, sen så ska de också hjälpa produktägaren och det kan de göra genom att um, också lite utbilda och effektivisera hur man ska definiera produktmålet och hur man ska definiera backloggen um, kan vara att hjälpa då teamet att förstå syftet med att skriva tydliga och koncisa features eller product backlog items och sen helt enkelt hjälpa till att samarbeta med stakeholders vid behov. Så ledordet för en Scrum måste ju lite hjälpa till här och där där det behövs för att det ska, mm. det ska funka så lätt som möjligt helt enkelt.
1: Men hur är det de ska hjälpa organisationen då?
0: Det kan vara att leda, träna och coacha i Scrum. Mm. Det kan vara att planera och rådgöra. Hur man arbetar med Scrum. och eh, Kanske främst också att man hjälper till att ta bort barriärerna som kan finnas mellan stakeholders och eh, Scrum-teamet. Mm. Jobbar du i businessen och inte jobbar i Scrum så kan det vara ganska svårt och kanske se värdet i det. Man blir bara, nej men kan inte du bara fixa det här lite snabbt? Liksom? Då måste man stå där som någon slags gatekeeper. Liksom. Nej, nu följer vi den här processen och du kommer få lov att prioritera den här. Eller få den prioriterad Jämfört med allt annat vi jobbar på, men du kommer inte få den levererad imorgon. Liksom. Mm. Så att, ja, det kan ju vara lite jobbigt också att behöva vara den personen. Men det, det behövs för att skydda teamet. Vi har ju ett antal Scrum-events som vi har touchat lite på också. Och man kan ju säga att en sprint är ju en slags behållare för alla olika events som sker. Och varje, tillfälle, eller varje, varje sprint i sig är ju ett tillfälle att inspect and adapt. Alltså att inspektera och se vad man kan förbättra. Eh, ofta så vill man ju att de här eventen förekommer på samma tid och samma plats hela tiden. Just för att minska komplexiteten. Det är nog ganska skönt att veta att varannan måndag så har vi sprintplanering till exempel.
1: Ja, men eh, då ska jag fråga dig med den, den liksom... Första och viktigaste, kanske så ceremonin Själva sprinten mm. eh, För det är kanske den som, som mest är utmanande för mig Att, att eh, fortsätta jobba med Och kanske som jag är så kritisk mot
0: <laughs> Och då ska du få mig att förstå varför jag behöver den <laughs> Alltså sprinten är ju lite hela hjärtat av Scrum mm. Kan man säga Och det handlar ju om en viss tid Ofta är det två veckor men mm. det kan vara upp till en månad. Inte mer får det inte vara för att det blir för långt. Och under de här då två veckorna, säger vi, så får man inte lov att göra några ändringar som kan påverka målet man har satt upp för den här sprinten. Så man har liksom bestämt i förväg att det här målet ska vi uppnå och då gör vi vad som krävs för det.
1: Och det är väl oftast alltså dessa user stories ska vi bli klara med.
0: Mm. Ehm. Um. Kvaliteten får ju såklart inte minska under en sprint, utan det är viktigt att den alltid hålls. Och, eh, man får ju, alltså, det är inte skrivet i sten under de här två veckorna. En del av det dagliga arbetet är ju som sagt att undersöka vad som funkar och inte funkar. Och känner man att eh, man måste ändra skåpet eller omfånget för det man har planerat för att man ska kunna nå målet så är det klart att man får lov att förhandla med sin produktägare för att, eh, för att göra det. För att man lär sig hela tiden. Och något som också tyckte var intressant är att en sprint kan faktiskt avbrytas om produktägaren inser att det här målet vill vi inte längre nå eller vi kommer inte nå det. Det har blivit föråldrat liksom.
1: Mm. Kan Va, säga det? Vad händer då? så nu avbryter vi för det, här. det här funkar då inte. Då
0: avbryter man och sen påbörjar man sprintplanering och refinement och allt sånt för nästa sprint istället. Okej. Okay. Mm. Men det, det är ganska ovanligt. Jag har aldrig varit med om det och på workshopen då, jag tror det var typ 16 pers. Och det var ingen som hade varit med om det överhuvudtaget.
1: Nej, inte att det liksom är uttalat på det sättet att man avbryter det. Men jag har det här problemet med, med just sprintarna. Vilket gör att jag faller mer åt att att jag vilja jobba med kanban istället. är just att Man har ofta två veckor där man planerar in saker man ska göra. Och det är så lätt att det kommer in buggar- Mm. Alltså produktion som är stora. Eller att man gör till exempel felestimerar stories. Vilket man gör om man sitter i väldigt komplexa projekt. Där, där liksom man kan inte veta allting innan man börjar. det är väldigt svårt att estimera. Alltså att det blir att teamet misslyckas i princip varje sprint. För det är så viktigt i Scrum att man kommittar till någonting liksom för två veckor. Det är hela det känns eh, som att Scrum bygger väldigt mycket på det just de här två veckorna. Eh, och det är en ganska tråkig känsla jag upplevt den i så alltså, många team och hur vi än har justerat att det är att man nästan konstant känner att man misslyckas.
0: Mm.
1: Om inte man de gånger vi har lyckats är när man så här väldigt, väldigt eh, väl vet vad man ska göra och det är ganska små ljusestories eh, men annars inte så att, och också det här att man, man mäter, i skolan mäter man hur väl man har lyckats genom att titta på, okej, okay, levererade vi det vi kommit till i den här sprinten? Och det är liksom så man utvärderar framåt hela tiden. Och jag, jag, jag gillar att du nämnde att det fanns andra mätfaktorer som kvalitet och sådär, men... Jag upplever att de kommer ju sist. Eller liksom väldigt långt ner. Och att det man fokuserar på är just hur mycket man levererat hela tiden. Och det säger sig själv att, självt att det liksom kan bli lite problematiskt. Mm.
0: Mycket att bemöta där. <laughs> ja, nej, men du är ju inte liksom
1: eh, förespråken för Scrum. Utan nej. det är så ni jobbar. Precis. Vi, vi behöver jobba så hos kunden vi har nu.
0: Mm. En sak som jag tyckte var väldigt intressant som de faktiskt har ändrat i senaste versionen av Scrum är att man säger inte längre att man kommittar till saker. Mm -hmm. um, man har liksom inte ett commitment utan man har en forecast. Vilket jag tyckte var lite så här, wow, det är ändå en stor omställning att säga. För jag menar om du, om du har en värdeprognos så är det ju bara en prognos. Mm. Du kommitterar ju inte till att Vädret det ska bli ska. sol imorgon.
1: Ja, så vi kommer absolut ha vårt eh, bröllop utomhus, Exakt. utan
0: tak. Och det är ju så man vill göra i Scrum också. Att vi lovar inte att vi ska göra det här. Men vi, vår prognos är att vi kommer göra de här sakerna. Eh, jag vill minnas att Thomas sa att 50% av alla sprinter Alltså att det är 50-50 om man hinner med det man ska eller inte ska. Och det är fullt normalt. Mm. För att det går inte att veta. Alltså det är, det är ju helt omöjligt. Det är ju en del av komplexiteten man försöker bryta. Ja. Um. Men det är därför jag undrar varför de behöver
1: finnas. För att jag tycker om nästan allting med liksom vad man utvecklat i Scrum med. såklart alltså att man behöver refinement och dailies. Och eh, min favorit, liksom retrospektiv. Men just det med sprintar, det känns inte som att det längre passar in när vi, har, när vi pratar om continuous development. Eller, mm. ja.
0: Jag tror att många som jobbar med Scrum blir lite alltså fastnar i tanken på att man måste releasa i slutet. Mm. För så är det ju inte. Nej. Du får ju lov att releasa hur många gånger som helst
1: under en sprint. Mm. Men det är bara att det blir så mentalt enkelt mm. att tänka nu ska vi ta det här två veckors arbetet och släppa ut det för det är klart det blir lättare att kommunicera att så här, det är det här som vi sa att vi skulle göra som vi också vill släppa men, men du vet ju hur det blir hur det ofta blir att man, man liksom stressar och det blir helt okej okay och liksom man bara snubblar på mållinjen in med vissa just stories mm. och då hinner kanske inte testa dem eller att testaren sitter upp hela fredag natt för att bli klar
0: det känns ju som att det inte är inte rätt väg att gå egentligen mm. uh, sen, samtidigt jag kan förstå att det blir en slags mental spärr man får, att okej okay, nu, nu är vår deadline mött liksom. mm. uh, jag vet inte riktigt för lösningen är dels var du inne på lite själv att det är mycket lättare när man har väl uh, definierade stories det är lättare när du har någonting som är fristående och liksom som är nedbytet. Helst ska ju en user story vara mindre än en dags arbete. Och det är ju väldigt sällan man ser det att är någonting är svårt. det. är ja. alltså, Och det är väl kanske någonting som kommer med erfarenhet i ett team. När man har jobbat tillsammans länge. Att man, man har lättare att tillsammans kunna estimera och förstå eh, hur stort någonting är. Och det är lättare att bryta ner. Men absolut att det, det är inte helt lätt Mm. mitt förslag
1: är liksom, om man tar med allt som är bra med Scrum men, men kör också alltså kör kanban man mm. behöver inte ha sprintarna utan man ska fortfarande estimera för att det är viktigt att kunna kommunicera ut så ungefär liksom, när kan vi släppa det här det är klart att vi måste ha mätbarheter men det tar bort det tar bort en del av det fyrkanta i Scrum för det är så mycket fokus på den här
0: processen Någonting man pratar om i Scrum är ju att man jobbar i inkrement. Och ett inkrement är ju en eller flera stories som möter definition av done, som ska releasas. Någonting som bidrar till att komma lite lite närmare produktmålet. Och man kan ju släppa tio inkrement i en sprint. Um. Så frågan är kanske om man behöver tänka lite så istället att vi kan releasa liksom på onsdag. Vi måste inte vänta till fredag. Oftast releaser man inte på en fredag ändå för att det är liksom fredag, det är ingen som kan underhålla om det går snett och så vidare. Mm. Men, men jag, jag förstår också vad du menar med att det blir väldigt fyrkantigt just att hela tiden gå på de här två veckors uh, iterationen och att man ska känna att, att det finns en stress. Mm. Um, å andra sidan ska vi snacka stress så tänk då ett... Ja men ett vattenfallsprojekt till exempel om du i början så här då är man inte alls stressad och du, det går länge, länge, länge och sen i slutet så blir det ju plötsligt skitstressad när det är två veckor kvar medan i Scrum då kanske du har den här samma process fast mycket kortare så att du är lite stressad och sen så går det upp men sen så går det ner igen så du får inte den här intensiva stressen på slutet utan du har den mer Hållbar stressnivå hela tiden. <laughs> Jag är precis på gränsen till... Stress är ändå bra för att du blir motiverad att jobba. Så länge det inte är en överdriven stress som blir skadlig. Mm. Men har du absolut ingen press på dig heller. Alltså, du vet ju själv hur det är en söndag morgon. Du har ingenting att göra. Då är det väldigt lätt att bara ligga kvar i sängen och liksom dra sig lite och sånt. Så att man behöver ja. ändå lite motivation.
1: Nej, man behöver ju såklart ha... Mätbarhet, vi har ju sprint reviews I Scrum mm. Så det tänker jag att man kan ju ha oavsett Alltså varannan vecka eller varje vecka mm. eh, Om man då tar bort Liksom den här ramen kring sprintarna Ja, men, absolut eh, Men det var liksom Mina två cent mm. om, eh, om just
0: Sprinten Precis. Men då kan vi... inte
1: du berätta om Sprint Just
0: Jo det kan vi göra. Vi kan, ska vi ta dem i ordning först hur man gör dem eller ska vi gå in på Sprint Review direkt? Ja
1: men kör sprintreview Review nu.
0: att jag har pratat om det. Sprint Review är ju då ett sätt att inspektera. Återigen, inspect. Um, hur gick sprinten? Um, vad kan vi förbättra i framtiden och vad vill vi anpassa? Så att um, det man gör är ju att Scrum-teamet presenterar då för alla stakeholders vad man har gjort för att nå produktmålet och så diskuterar man kring det. Um, man pratar om vad har åstadkommit så vad kan vi förändra, hur ska vi gå vidare um, vad vill vi göra härnäst. Uh, ofta är det ju vanligt att man har någon form av demo. Um, Sprint-demo till exempel. Mm. Och um, här kan man ju inse då att man kanske behöver justera backloggen för att det kommer upp nya idéer och nya möjligheter från en stakeholder har sett en ny funktion så tänker man, vi men vi kan göra så här också. Mm. Så det är ett sätt att föra nya idéer också. Och det
1: tar man med sig in i sprintplaneringen då, som man gör liksom, igen kanske
0: på, på måndag. Exakt. Så om vi går ut till sprintplaneringen då så är det någonting som sker eh, inför varje ny sprint. Och då eh, ja, man bestämmer vad som ska göras i sprinten helt enkelt. Och det är hela teamet tillsammans som, eh, som gör det här man får reda på varför sprinten är relevant och då är det ofta produktägaren som berättar och förklarar. Men teamet tillsammans sätter ändå upp sprintmålen så att det, det är liksom ändå ingenting som kommer ovanifrån utan det är viktigt att alla känner sig delaktiga. Um, man pratar lite om hur man kan genomföra det och vad som kan genomföras. Här kommer ju då estimatin som du nämnde. Och det som är ganska vanligt är att man estimerar baserat på tidigare erfarenheter. Alltså en task som är ungefär i den här storleken, hur lång tid har den tagit? Så man jämför ofta. En
1: relativa estimat.
0: Precis, man vill ju inte estimera i dagar utan man estimerar ju ofta i story points. Det är ju
1: många som estimerar i, i timmar också mm. eller dagar va?
0: Ja, men det är ju lite skadligt för att det kan ju variera väldigt mycket beroende mm. på vem som gör det till exempel och... Mm. Det blir mycket lättare att skylla på någon när man inte följer estimatet. Men du sa att det skulle ta fyra timmar.
1: Ja, det känns som att man verkligen går över tiden när man har sagt en dag. Mm. Och så hade man en dag full av möten. Så kan det, det kan vara lite skadligt med dagar timmar. Mm. Eh,
0: slutligen så bestämmer man ju också hur sakerna ska genomföras. Och här kan ju en del vara då att splitta upp sina stories till, till mindre stories eller mindre work items. Och det här är det ju helt upp till utvecklande teamet hur man vill bryta upp det. Så det ska inte någon produktägare lägga i. Utan det är helt enkelt, vad funkar för dig? Mm. Men här kan man
1: så här, jag vet att man får ta egentligen vilken task man vill i en sprint eller user story. Um, men man kan också här planera lite att säga okej, okay, men den här största kanske vi kan börja med så att vi ser till att testarna hinner testa den innan den ska ut. Mm. Istället för att du börjar med den sist liksom.
0: Exakt. Oftast vill man ju göra det i den priordningen som finns. Men ibland kan det ju finnas anledningar som du sa att med testning. Eller det kan vara att en story gör att man kan göra en annan story för det är ändå på samma ställe i koden. Så det är lika bra att göra dem samtidigt. Och då kan det ändå vara värt att göra dem tillsammans. Så det är mycket sånt. Och det är ju bara utvecklarna som vet det. Det är ingen produktägare som känner till det innan. Men det här är ändå, som du säger, man, man ska liksom
1: kunna förändra sig under sprinten. Eh, och det är väl därför vi också har det här med
0: daily scrum eller stand-up-möten. Exakt. Det är ju ett sätt att dagligen kunna se, liksom, gör vi det vi ska? Är vi på rätt spår? Eh, Inspekten-adapt, man blir trött på att säga det, men det är ju hela det som scrum handlar om helt enkelt. Mm. Så att, det är ju det här vanliga, det är 15 minuter ofta på morgonen som utvecklarna och Scrum-teamet samlas. Och återigen samma tid och samma plats i att föredra så att det inte blir några konstigheter. Um, någonting som var nytt för mig är att det är inte för scrummaster och Product Owners egentligen.
1: Nej, nej det är för Developers. Mm.
0: Ofta kan det ju annars bli att det blir så här avrapporteringsmöte mm. till sina projektägare och liksom Det här har gjort. Men det, det ska inte vara det utan det ska vara för att hjälpa varandra. Det är
1: precis det vi har pratat om i vårt
0: team Det är väldigt bra
1: att ha produktägaren där mm. Väldigt hjälpsamt för utvecklarna Men det kan kännas lite som att man avrapporterar hur det ligger till Det är precis som det här med att estimera i tid alltså För vissa personer eller för vissa moment kan det kännas lite sådär, som att man rapporterar och är skyldig
0: om man är scen eller någonting. Mm. Det man går igenom på mötet är ju ofta, vad gjorde jag igår och vad kommer jag göra idag? Och har jag några um, förhindrar eller liknande? Men det viktiga egentligen, som man behöver komma överens om och prata om, är ju, gör vi några framsteg gentemot sprintmålet. Mm. Det är ju det viktigaste. Och då sätta planen för dagen.
1: Ja visst det är det, det viktigaste det, det, det här tycker jag kan bli problem det, det är ju fokus Men vi fastnar ofta vid att verkligen säga Igår gjorde jag det här Och då börjar man avrapportera mm. Ibland kan det bli så pass Att en utvecklare börjar säga Jag hade möten med det här Och sen gjorde jag det här Men det är inte det som är poängen Utan det är bara så här Ja men jag jobbar fortfarande på det här Formuläret Madeleine, jag skulle behöva prata med dig efter dailyn om du har tid. Och that's it. Om någon vill veta mer så får de inte en fråga eller ringa sen. Alltså, men det här att man börjar säga idag är det igår, gjorde jag det här, det här är det här och idag ska jag, så ska man försöka fylla det. Liksom, toppa varandra. Det liksom, ofta jag har om.
0: definitivt känt mig skyldig till det och känner mig nästan skyldig ibland fortfarande att man känner någon slags press över att man ska berätta vad man har gjort. Mm. Och ibland så är det så här. vad ska jag säga på Daily idag? Alltså jag gjorde ju typ ingenting vettigt igår. Mm. Och att det blir det som en... För att man hade en massa möten. Ja men till ofta. exempel. Uh, så om man går tillbaka lite till värderingarna. Så kan man ju tänka att. Har man respekt för varandra. Och öppenhet. Så är det egentligen inte ett problem. Då ska du inte känna att du måste redogöra. In i minsta detalj. Utan det ska finnas den här. Alltså att man litar på varandra så mycket att det är ingen som bara sitter och rullar tummarna eller kollar på Youtube. Alltså...
1: Jag tror att det har blivit lite mer komplicerat när vi jobbar remote. För om man sitter bredvid varandra så ser man ju att personen har ju suttit där och liksom jobbat och sprungit iväg på något möte och så. Men nu blir det väldigt det, det krävs att man kommunicerar mer när man jobbar remote men det kan också bli lite konstigt då. För mm. man
0: att det blir lite som ett stressmoment istället. Mm. För att bevisa. Ja.
1: Men då finns det ju en plats där man kan förbättra sånt här. Som att om du och jag är lite missnöjda med hur daylis funkar. Så kan vi ta upp det i slutet av varje sprint.
0: Exakt. Vi hade din favorit evenemang som du så kallar det. <laughs> Eller så favorit event. Alltså sprintretrospektivet. Mm. Och retrospektivet är ju ett sätt att Både titta bakåt. Vad har vi gjort? Vad har funkat bra? Vad har funkat mindre bra? Och det kan vara dels i processen. Det kan vara relaterat till individer. Även om man kanske inte hänger ut liksom att eh, Svante gjorde sig och så. Det eh, kan vara vad behöver förbättras i interaktioner i våra verktyg. Eh, I våra definition av done. Alltså så här, allt som rör hur vi arbetar. Eh, man kollar liksom, vad har gått bra? Vad för problem har vi mött? Och hur kan vi lösa de här problemen? Och det är ju nästan det allra viktigaste. Vad ska vi göra framåt för att det ska bli bättre? Mm. Um, hur ska vi kunna öka teamets effektivitet? Mm. Så att, uh, det jag håller med dig, det är en superviktig del av processen. Och tyvärr ofta någonting man struntar i. Mm. Um, det, jag ska säga att vi har också varit slarviga nu i mitt nuvarande team. att uh, hålla på det. Okej, okay. ni har att, liksom skippat något retro. Ja men det har blivit det att äh, vi, vi har så mycket annat att göra det, fun det, det funkar ändå liksom Exakt, vi tar ändå bara upp samma saker hela tiden Och ja. att vi tar upp samma saker tyder ju på att vi inte löser de problemen som vi har mm. Så att, äh, jag ska ja. faktiskt shape upp där det, det är mitt ansvar nu som. som det är ditt ska. ansvar Men, jag,
1: men, men så här, Det är ditt ansvar att se till att det sker Men du kan ju också delegera det Som mm. att jag gillar att ta sprinter-retros även fast jag inte är Scrum Och då är mitt tips så här... Det kan vara väldigt tråkigt när man alltid har tre kolumner där är så här... Vad gick bra? Vad gick typ mindre bra? Och vad gör vi nästa gång? Eller... Det brukar vara tre typiska kolumner. Stopp, start, stop, continue brukar man ha. Men om man till exempel har haft mycket problem med... Ja, med sin velocity eller något så Eller man kör att det är massa grejer som blockerar den. Om ja, då kan man köra en annan lek där man, har, eh, där man har en bild på en båt och ett ankare. Och så ska man skriva lappar eh, vid seglen på så här, vad gör oss sjukt snabba? Mm. Och nere vid ankaret så är det, vad är det som saktar ner oss? Alltså, man kan liksom variera de här lekarna och använda tiden till allt möjligt. Typ teambuilding eller...
0: Det finns jättemånga olika sätt att mm. hålla retron på. Och det är också nästan ett avsnitt för sig. Ja, fan, det borde vi göra.
1: Det finns en rolig sida som heter Fun Retrospective.
0: Den har jag också varit inne på någon gång.
1: Där kan man ta inspiration av olika så, aktiviteter.
0: Mm. Kan jag kan faktiskt säga det, vi ska ha en kick-off eh, nästa vecka. Nu kommer ett avsnitt att släppas så det blir liksom ingen spoiler. Mm. Eh, så i början på året i år så körde vi ett retrospektiv som var lite såhär Futrospective, som var Uh, hopes and concerns Så mm. det var vad hoppas jag ska ske Och vad är jag orolig för ska ske ja. Så nu på den här kickoffen så ska jag gå tillbaka Till vad vi kom fram till och kolla Vad av det som vi hoppades Har vi faktiskt gjort mm. Och det är sjukt mycket av det som vi har gjort Vilket är jättekul mm. Sen är det kul att se vad vi var oroliga för Och vad, vad skedde och vad skedde inte ja. alltså så här, det, det ska faktiskt bli jättekul
1: Vad roligt, det kommer jag ihåg att du gjorde Det hette typ I wish
0: I wonder Någonting sånt men Uh, det har jag kanske också gjort Men här var det bara verkligen hopes and concerns Hopes and concerns mm.
1: Nej men det är bra, jag tar inspiration från mm. dig
0: Slutligen Slutli har vi ju då Ett antal artefakter Som jag har nämnt några gånger också Det är så märkligt ord tycker jag, artefakt ja. artefakt så tänker jag på någonting Som Indiana Jones har galt Exakt, Exakt. <laughs> men... Vad var en artefakt inom mjukvaruutveckling då? Inom Scrum så finns det eh, ett antal olika. Först har vi ju då product backlogen. Och det är ju det konkreta man ser eh, att vi jobbar
1: med. Ja, men just det. det är ju, ja, Jag som sammjukvårdutveckling. Men här i Scrum så är det liksom backloggen är en
0: artefakt. Precis. Det är liksom inte en okay. konkret rad kod eller någonting. Utan en utkomst av hela processen är backlogen Och eh, det som gör att vi liksom arbeta på den, eller vad man ska säga, som är synligt är ju vårt produktmål. Det är liksom det som blir commitmenten av backloggen. Ja. Sen har vi en annan, sprint -backloggen. Och där har vi sprintmålet som är ett commitment på den. Och sen har vi inkrement, precis som jag nämnde innan, det som faktiskt produceras under en sprint. Och där har vi commitmenten, definition of done. Det är liksom det som är för att nå upp till ett inkrement. Så att det är de artefakterna man har. Och hela syftet med att ha de här artefakterna är ju återigen minska transparensen. Så att alla som tittar på processen eller tittar på Scrum ska ha samma grund. De, man har liksom det man utgår från när man ska göra sina anpassningar av processen. Det kanske kan låta lite abstrakt att bara säga att
1: dessa är artefakterna och de finns för att vara transparenta men det är ganska det är egentligen ganska enkelt och det är ju att använder man väl ett verktyg som Jira mm. eller vi använder Azure DevOps och då har man en bräda där man ser sin sprint och man har en, en flik där man har en backlog med alla sina features och det är liksom statet av hur den den är är väl själva artefakten då efteråt, eller? Precis. Okej. Okay. Mm. Bra. För annars är det inget så här som man måste... Jo, man krattar ju lite och förbereder den lite snyggt sådär, som Scrum Master och eh, produktägare, men...
0: Ja, och det vill man ju på något sätt göra också. Mm. Så att det ska vara tydligt och uppenbart för andra vad man jobbar på. Men
1: det är något som liksom sker kontinuerligt och mm. inget som man sitter och bara nu ska jag producera
0: dessa artefakter. Nej, nej, nej. exakt. Nej, så vad ska man säga om Scrum egentligen? Eh, var ärlig. Eh, var ärlig. Alltså jag, jag tycker det känns bra. Eh, det är en bra process. Har man jobbat i en annan process tidigare som är mycket mer åt vattenfallhållet så är ju Scrum hästlängder mycket bättre och lättare för att kunna komma dit man vill. Sen Jag håller absolut med dig att det kan bli lite väl fyrkantigt ibland med sprinter och att det ska levereras på vissa tillfällen och så. Um, jag tror ju på att hitta en process som funkar för teamet. Um, har du jobbat tillsammans i fem år så behöver du kanske inte scrum strikt på det sättet utan du kan köra mer kanban till exempel. Scrumban. Scrum <laughs> um, det allra viktigaste tror jag är att överhuvudtaget gå över till att jobba agilt om man inte gör det. Men det kan vara bra att ha någonting att hänga upp sig på lite mer om man är i början på processen. Mm.
1: Det är Helt bra sagt. Det är mm. det agila vi är ute efter men det är, ju, det är ju väldigt löst att vi ska jobba agilt och hur gör mm. man det då? Men här har du en, ett, ett ramverk som du kan följa sen när du är van. Så.
0: Sen beror det också mycket på vad du har för förutsättningar med det du jobbar Um, är det bara ditt team som jobbar och inte har några externa beroenden överhuvudtaget utan ni råder allting själva då behöver du kanske inte planera så mycket med sprinter och liknande mm. men har du däremot beroenden till andra team och personer som är beroende av dig då är det klart att då måste du kanske vara tydligare med liksom, när kommer någonting att releasas och liknande och vad förväntas leverera under en viss tid så att, uh, som alltid så är det ju it depends Alltså, det har vi ju sagt om allting, men det är det ju verkligen som man måste anpassa det till, till situationen man har. Mm. Eh, och jag tror ju inte att det finns någon silver bullet för någonting inom mjuk mjukvaruutveckling heller. Utan det handlar ju om att sätta ihop det som funkar för en själv. Mm. men Jag hoppas men jag att
1: den som lyssnar kanske, så även om man redan kör Scrum och gjort det länge... Ehm kanske har blivit påminn om någonting här som man tappat bort i sin process och vet att ah, men jag kan faktiskt förändra det här.
0: Mm. Just att kanske tänka lite extra på de här värderingarna och varför gör man det? Varför ska vi köra inspekterna rapt hela tiden? Jo, det är för att vi ska bli bättre och kunna utvecklas framåt. Ehm, någonting jag tänkte på efter att ha gått utbildningen är att jag blev, dels blev vi ju peppad på förbättra teamet och så här nu ska vi styra upp lite här. Men jag blev också lite sugen på att testa och implementera Scrum. Alltså i mitt privatliv. Och nu låter ju detta sjukt. Jag bara, nej. <laughs> nej men tänk alltså tänk att du har din product backlog. Ja. Alltså ja. din Sofia backlog. Du är ja, Med Den de har saker jag du vill...
1: i list.
0: Ja. Nu. Mm. <laughs> men tänk att du har liksom du har dina saker du vill jobba på. Du ja. har prioriterat dem. Varannan vecka så sitter du ner och tänker vad är det viktigaste jag vill jobba på i två veckor för att jag ska kunna nå mitt produktmål, eller ditt mål i livet. Um, och hela tiden köra inspect and på det du själv mm. gör. Vad är det som funkar? Vad är det som inte funkar? Varför känner jag mig stressad över att jag inte gör någonting och liksom... Mm.
1: Jag vet inte. Okej, okay, det lät inte så illa som jag tänkte när du sa att du ville köra scrum på ditt egna liv, men det låter som... Absolut, det är absolut så här man behöver jobba själv när man har mycket att göra.
0: Mm, jag tror det, och eftersom man själv ändå har kört processen och är invand i den så är det inte så stort steg att placera den på andra saker också.
1: Nej, men det är precis som du beskrev, att det är ditt team att ni har skippat retros för att ni har ju samma problem hela tiden. Mm. Det är som jag är själv, jag är ju stressad hela tiden så jag har inte tid att göra något retro för jag vet ju redan vad det är. Mm. Men man stannar ju aldrig upp och bara okej, okay, men
0: hur ska jag förändra det
1: här? Det kanske någonting.
0: Nej, vi körde ju retrospektiv uh, i förra, förra året inför nyår. Ja. Uh, och vi har ju inte kört några fler. Eller jag har i alla fall inte gjort något mer personligt retrospektiv. Mm. Men uh, Någonting att börja med kanske. Vi kan ju kolla på vad vi skrev då. Ja, sant. Jag har faktiskt glömt helt. <laughs> mm. Men som sagt hoppas att ni tar er med någonting bra av det här. Um, någonting som kanske hjälper er när ni jobbar. Och uh, lite som jag sa, även om man inte kör fullblån scrum så är det kanske ändå vissa delar man kan känna att man tar med sig. Kanske att man börjar köra ett retrospektiv eller att man inte känner sig lika... Um, alltså att man måste redogöra vad man har gjort på sin sten och liknande. Utan inspect and adapt. Det är väl de stora orden att ta med sig idag. Mm, bra. Och med mm. de
1: stora orden... Så säger vi tack för idag.
0: Tack och hej. Hej då.